0: Ære være Faderen ved Sønnen i den Hellige Ånd. Amen. Vi leser fra den Hellige Apostel Paulus' brev til Efeserne i det femte kapittel. Mine søsken, Drikk er det ikke drukne av din, for i det er det ryggesløshet, men bli fylt av ånden. Så i tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger og leker for Herren i deres hjerte, og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn og underordner eder under hverandre i kristig frykt. I hustruer. Underordne eder under eders egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelsig. Men like som menigheten underordne seg under Kristus. det skal også hustruen underordne seg under sine man i alle ting. I elsk eres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at hun kunne være hellig og ulastelig. Så er da mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus med menigheten, for vi er hans legemeslemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød, Dene hemlighet er stor, men jeg tænker herme på Kristus og på menigheten. ihetten. Då og i skal elske. En vær sin hustru som sig selv. Og hystrun skal ha frykt for sin man. Jeg husket henne slik, seg grunnsett, noe jeg hadde lest en gang, som det bordet seg fast i meg. Jeg kom på for et par dager siden, som en nøkkel til det jeg skulle si. Men jeg husket det sånn. Hvilken kvinne med respekt for seg selv vil gitte og gifte seg med en mann som hun ikke kan kalle sin herre, Og så tenkte jeg, dette er emansipasjonens hemmelige valgspråk. Utfordringen, provokasjonen til mannen. Og hvem er herre? Den man som har beseiret sig selv. Originalen så anledes ut til jeg den frem. Der er et sitat fra Parisebrev av 1910, og det refererer seg til en, en ritualforandring som fann sted i Norge, når det hjalp brudevikslig. Sigrid Unset, som enda ikke er blitt noe særlig religiøs av seg, og slett ikke kristen og absolutt ikke katolsk, hun har allerede dette i seg fra begynnelsen av. Bare Hør! Vi fikk et nytt visesritual hjemme for noen år siden. Det var ønsket i kvinnekretser, og det var budet om underdanighet man ikke ønsket å høre. Og vekk kom bibelordet, til din man skal din attro være, og han skal herske over deg. Og så vidt jeg vet, Paul gjorde, i kvinner, vær eders menn underdanighet, like som Sara var Abraham under Dani, og kalte han Herre. Men tenkte de damer da ikke på, at går en kvinne for altere med en mann, og hun ikke har lyst til høre de ord, så får hun selv ta skade til gjengjeld. For de ord handler om naturens Egen legitimasjon av ekteskapet. At en kvinne skal gifte seg med den mann som hun kan kalle sin herre og ikke med noen av alle de andre. Problemet begynner langt, langt tilbake i tiden. Det vet vi. Hele skriften, hele den problematikk som hele skriftens vidnesbyt springer frem av, har med dette å gjøre. Mann og kvinne som opplever den store tillitskrisen mellom seg og sin Gud, og seg imellom. Man og kvinne bak fikenblad, langt inne i buskene. Svike. Gjensidig beskyldning. Ansvarsundragelse. Mannen som flykter fra sin gud og fra sin kvinne. Fordi han ikke orker og løfte byrden av å være en mann i en slik situasjon. Han orker og å løfte korset. I den teksten vi nettopp leste, der er det akkurat som paradis er åpnet igjen. Tilliten til Gud Fader, er etablert. Tilliten mellom man og kvinne er etablert igen. Mannen forstår frem som et bilde av Kristus. Det mannsbilde som en gang var tenkt av Gud og virkelig gjort i Adam før fallet. Og kvinnen forstår ett ferdig som hans Eva og kan med full tillit kalle ham Herre. Fordi han er det. Fordi han er en kristig efterfølger under korset. I menn, elsk er det like systerur, som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for henne. Og settingen for denne teksten er opplagt messen. Drikker de ikke på vin, som de gjør i Korint, men bli fyllt av ånden ved det Kristi blods nærvær, ved det Kristi blods samfunn. Syng og lek for Herren og for man og oppmuntre hverandre med åndelige viser og sanger i det dere fremfører den rette taksigelse. Eukaristi for Faderen ved Jesus Kristus i alle ting, og underholde eder under hverandre. Så kommer formaningen til hustru og så kommer formaningen til mannen, og så for skjønner, skjønner vi også kanskje mannens og kvinnens forskjellige rolle, også i messen. Og i messen, som dypest inne er selve bryllupsfesten, i brudrupsfest med menigheten sin brud. Han som selv betalte den dyre brudepris. I messen møtes kvinnen og mannen. I det første virkelige møte siden syndefallet. I messen møtes de i all sin nakenhet og kjenner hverandre slik de selv er kjent av Gud, og de blues ikke, for alt er under syndenes forlatelse. I messen feires det hellige bryllup, og de to blir et kjød, og unnfanger og unnfanges, og føder og blir selvfødt gjennom angst og blod og svette i sin delaktighet i kristig lidelse. I en bedrøvelse, In til døden. Til et nytt menneske i hverandre. Hun i han, og han i henne. Som profeten siger kvinnen skal alltid være om mannen. Menuten utenfor paradiset, før Kristus åpnet dørene til messen, før forhenget rednet i tempelet, Utenfor paradiset var mannen alltid utenfor kvinnen. Og derfor var han aldrig til stede i henne, selv var han tømte sin sed i henne. Vi leser i første mosebok i fjerde kapitel Og Adam kjente sin hustru Eva, og hun ble frugtsommelig og fødte Kain, og hun sa, jeg har fått en man. Vi Herren Den første setningen er i dypeste forstand en løgn Adam kjente sin hustru Eva Den neste er løgnens frukt Kain Og den siste er det svekene håp sorgens skilde i kvinnens hjerte Først løgnen Adam kjente sin hustru, Eva. Det gjorde han slett det sikkert. Han kjente ikke engang seg selv i henne. Han kjente bare den lyst som har blitt en løgn, fordi han søkte sitt eget, og var ute etter å berge sitt eget liv. Han forsøkte ikke å trenge in i paradiset på alvor. For da måtte han ha gått i møte med sannheten om sig selv. Og denne sannhet hadde sønderlemmet han sel herlig potens med sitt svevtweggede sverd, Guds ord. Fordes står skrevet, og han drev menneske ut. Og han satte kerubene østen for Edens havet, og det lune sverd som vendte seg hint og dit for å vokte veien til livets tre. Nei, Adam, unik klokelig og kjenne sin hustru Eva, kjenne henne i guddommelig livets forstand. Og derfor kunne han avle liv i henne uten å dø Men da Guds siden oppreiste seg et paktsfolk i sin venn Abraham, da ga han dem sitt pakts på forplantingens lemn, som var det allikevel såret til døde av kerubens flammende sverd. Han satte sitt tegn der, som en dom over mannen, og som en glødende profeti for kvinnen. Han hadde sagt til henne, «Din sed kvinne skal knuse slangens hodet, Av Adams listige sed utsprang løgnens frukt kain, mandraperen og siden hans offer, abu. Det er usannheten i forholdet. Det er forbeholdet i forbe forholdet. Det er flukten i forholdet. Fikenbladet var Adams prevensjonsmiddel mot en virkelig var død i sannheten. Og derfor sprang det bare løgn og vold og død av hans länder. Men Eva hadde allikevel sett Adam dø den lille døden. Har dere lagt merke til det ansikt som vi nå er tilgjengelig for oss gjennom filmen vi slipper å stå i nøkkelhullet. Det ansikt som viser den lille død, det som kalles for orgasme. Hvor lik ansiktsuttrykket er den ytterste lidelse. Du kan ikke skille det fra lidelse, lidenskapen fra lidelse. Det kan like godt være den korsfestede ansikt som horebokens. Det øyeblikk er bildet der. Selv om det er aldri så forløyet. Derfor kalles det også den lille død. fikenbladet var Adams prevensjonsmiddel mot en fruktbare død i samheten, og derfor sprang det bare løgn og vold og død av hans länder. Det er arvesynnen. Men Eva hadde sett Adam dø sin lille død, og hun forvandlet den i håp og tro til den store død. Han uttømte sig selv, og blev lydig inntil døden, ja, korsets død, som det står i Filippense brevet, i Dan kapitel. Han uttømte sig selv. Det er det, det står. Hun var håpet om denne radikale uttømmelse, i dype av sitt kjød, fordi Gud selv, Herren, hadde gitt henne et ord, en profeti. Og da Adams hode lå som en murrakule mellom hennes bryster, da han lå som en død mellom hennes lender, skinnene blank av svett, som av olje, da mente hun at det var hennes Messias, den salvede, som allerede sov i hennes grav. Og da hun fødte, da trodde hun straks på oppstannelsen og sa, «Jeg har fått en man ved Herren.» Men hun tok feil. Hun tok feil fordi hun ikke kunne oppgi sin tro, sitt håp, sin kjærlighet, hun tog feil og måtte alltid ta feil og betale den bitte pris for dette genom tusen år som sjøge, hustru, elsker inne og drage. Hun tog feil og for Guds skyld fortsatte hun å ta feil inntil hun fant den rette mann i Simon, fariserens hus. Og det skal vi synge om. I sannhetens øyeblikk. Og det er bare en man som kan ta den utfordringen. Og det er Messias, den rette mann. Salmen er skrevet av Willi Abelsnes. Den desidert, dypeste, sanneste, og heleste av våre nådlevende salmediktere. for Jan er ingen salmedikter, han er en dikter. Og virkelige salmer er alltid diktet av diktere. Salmedikter er en slags snekkere, som arbeider i mellomfasene, ikke det finns noen andre. Dette er vår... Ortodoxe tradition Vi har nede til sommuten i form av salme 74, og store herre Og store konge Davids sønn, hun ber om at han må forbinde seg med henne i syndens natt. Og hvor skulle Kristus finne henne hvis han ikke måtte finne henne i syndens natt? Det er Adam alltid har funnet henne. Men det er bare at kommer han, sannheten selv, inn i denne natt og forvandrer den til dag. Men det koster om livet. Melodien her, den får du synger sånn som jeg synger den. Hvis jeg hopper over en ton her, så får du unnskyld meg, for jeg kan ikke lese noter. Men jeg skal forsøke. Vi synger det første verset gjennom to ganger. Over herren falt ved aftensbore åndens klare rust, og han øynet ikke lenge Simons stue. Han så himmelen och jorden han så världens store hus över gulvets kredimo han husets fru med en kost där ligger när du ska dalvet Skjønn som morgenrøden, endig som Jerusalem, skjønn som månen, ren som solen, på som døden. En gang til. Skal vi ta den litt høyere? Eller er det bra? Flott. For den er liksom sånn, litt sånn dyp av seg, ikke sant? Over en falt ved aftensbordet, åndens klare rus, og han løgnet ikke lenge Simons due. Han så himmelen og jorden, han så verdens store hus, O verkelbes skrid mot hamhös söz frö när en koste ligger när du skredar världens kroning fram sjö som morgonröden yndig som ger usalem schön som månen ren som solen hos som druden som mänskare under bander med trumpetes skarpa ljud triner bruden fem farfärdeli och skue föran henne bärs ris och toner naglar kostospir O han disker du har hanget mig min duer du har kastet dine äne på mig ljuende som mil nu är timmen kommet amen kvinnas som du vill O hun bryte kroken over herrens hode. Og den salvere fikk navnet av den salve hun utgjør, hun har viet ham til konge over verden. O hun löfte snöning shone den dyre nardus blöd å hun gjorde han i stan till orde föruden å till henne si det som hun har gjort Ropa ut til verdens hjørner ifra Sijons borg, den kaste ligger dypt fylle huset. Og den er dyft fyller huset nu. Jai salver dine føtter, 니ke like etsen. Som de der kom og tilgav ved din fødsel. Din barndomseventyr er blitt så fjerne, Som lyset fra den minste lille stjerne, Så fjerne at de frommeste kan mukke, I duften av min alabasterkrukke. så får de fromme mokke. Men hans leie, det er som det står i høysangen, det er bestrød med alle slags stuftende, kostelige uker. Og det er det vi bekjenner, når stiger opp i dette rommet, kirkerommet, som er Kvinnen, som er graven, som er paradis, som er den åpne grav, den romfrulige grav, som ingen før hadde ligget i, som er blitt tempel for Herren, legemets tempel. Og omgyllet og omsluttet av dette mysterium så blir et hvert møte mellom mann og kvinne som kommer fra dette alter genom denne røkelsesky ett hvert møte mellom dem blir en bekreftelse en en realisering av dette dype mysterium det er en utskudd. Tenker herre på Kristus og på menigheten. Og dermed så er alt egentlig avseksualisert. Den dype virkelighet i dette forholdet denne stamping og denne kaving for å frembringe en opplevelse som ikke vi vet hva er. Plutselig er det forandret, forvandlet. Paul sa pek på det og forkyldt evangeliet nettopp igjennom det. Det store, dype mysterium i fullbyrdelsen. Troensmysterium Ikke noe utenfor. Ikke noe stjålet. Ikke en ferie fra alvoret. Men selve kjernen i det hele. Det hellige brillet. Men det er bare mulig. I tron på syndenes forlatelse. Ved at kvinnen får Guds øyne å se med. Nådige øyne som ser sin man i Kristus, ikler ham igjen hans kongelige verdighet som Adam i paradisen, viser han tillit, ikke for hans skyld, men for Guds skyld, gir ham ære, ikke for hans skyld, men for Kristus skyld. Og han igjen har lært hva sann maskulinitet betyr, var den kan være Herre og Herrens bilde som beseirer seg selv, uttømmer seg selv, elsker sin hustru som Kristus elsket menigheten. Og da vet hun, om hun frykter Gud, at hvis hun da ikke møter ham som Kristus, så korsfester hun ham på nytt tråkker han ned som en bakkantig ned eller en feminist. I rum rom er alt gjenopprettet og ekte sengen er som et alter. Som en damme labbet sa en gang Trøstet meg med det da jeg skjønte at jeg ikke kunne bli munk Jeg hadde min utkårde med meg Og hun var alldeles skjønn Det var på bryllufsreise et år vi ble gift På sykkel Til Nederland Og da så henne så skjønte han enda bedre hvorfor jeg ikke kunne bli munk Og så sa han der hvor det står to par sko under en seng, der er det også et slags kloster. Og jeg vil kanskje si her nå, der er det også en kirke, der har presten også sett alt å gå til, med hele seg selv. Og ser vi det slik, så forstår vi kanskje dette med mann og kvinne Vi har forskjellige bilder, vi har forskjellige ikoner, vi er bære av noe forskjellig. Tänk bare på det. Mannen, så dømt av Gud, at han aldrig kunne bli far til Guds sønn. Han kunne aldrig bli far til sin forløser. Han kunne aldrig avle sin frelser. Men en kvinne kunne bli mor til Guds sønn. Det er den dype forskjell mellom kvinne og man i nådens hushållning. Fordi kvinnen er menighetens bilde. Velige ons bilde. Hun er noe som enda ikke fulllyttig gått i stykker. Da Gud kom sin sannhet, sin sed i ordet, da kunne Maria si, Se, jeg er Herrens tjener inne, meg som du vill uten å lyve. Hun kunne unnfange. Når bare den rette sed var der, det rette liv var der, så fantes det enda jord, bunn og groi for Guds sønn, Messias. Det må fastholdes. Se bare på kristig forskjellige forhold til kvinner og menn i evangeliene. Mannen er gjenreist av pur og ren nåde, den dødsdømte som allikevel får i kre seg Kristus, og blir en efterfølge med korset på. Det er en mannesak. Forhold til kvinnene er langt anderledes. Kvinnene i Brønnen, Graven, kvinnene Simon Fariserens hus, Sjøgen. Den er en annen dimensjon, en annen type kontakt. Fordi de alle sammen står som bilde på den kvinne som Adam svek. Og i ham finner vi de den vi de har søkt i så mange män Hun har Det biblioteksten kan diskutere, så diskuteres, diskuteres stolpe på og stolpe ned. Men det er klart at sjøken er den hvileløse, søkende, som etter hvert blir den kyniske, og bare får bekreftet hvem adan er, og ikke venter noe annet til slutt, inntil hun møter ham, den samme man og hylder ham som det, og holder høysang, høysangsgudstjeneste, i fariserens hus. Og vårt farise er til å forar forarge så de forrakter og vi. Men hun lar seg ikke lure, hun har møtt en rette man. Og derfor er det som Berglas sa, alt i et brus av kjørter omkring Jesus. <trykker> <trykker> og blir det alle jomfruer, uansett hvor gamle de er. Forelske de som forløser. Og når vi møtes som menighet, kollektivt, da må også vi menn finne oss i, i dette kollektive og synge brudens ord og være brudens røst. Og likevel, så skal vi finne oss som mann igjen over vår kvinne, og få til det. Kristus har ikke kastrert oss. Kristus har ikke avsatt oss. Kristus har ikke overtatt alle våre kvinner Som en annen Salomo Det kunne han gjort Vi ville gladelig forlatt oss alle sammen For ham Kanske det Salomo store harem skal bety For hvis de holder ut med oss Så er det for Kristi skyld Og enhver kvinne vil elskes så Guds skyld, sier også Sigrid Unnsettestet. Vi lever i en kjetterskirke. Årsaken til all forvirring og all nød som vi opplever nå, det må skyldes at vi lever i en kirke som allerede tidlig bøyde av fra denne sannheten og ikke bare gjorde vi å ikke forkynne det, men vi å, å fjerne denne sannhet fra sine rituelle handlinger. Når de skulle forene mann og kvinne skatt i Guds bilde, som Paulus selv er, sier er et bilde av Kristus og menigheten, så fjernet i disse ord fra vikselsritualet. Allerede så tidlig som omkring 1910, jeg har ikke klart å sjekke etter når det skjedde. Og enda litt tidligere disse ordene om at hun skulle kalle sin mann sin herre, som Sara kalte Abraham. Det var ikke tålig, det var ikke mulig etter at Ibsen var kommet på markedet. Åprefålende og, og sånt. Og så ble kirken et dukke hjem. Og så til slutt så kom Nora hjem igjen i den kvinnepressens skikkelse. Tenk det! Alle springende tekster om ekteskapet er fra 1920 av fjernet i altboken. Alt det som står i P3-5, det som står i 1. Peters brev, det som står i det kors med er på denne stand, i 1. Mosebok, om kvinnen som skal føde sine barn i smerte, Adam som skal dyrke jorden i sitt ansikt sved. dype sannheter om menneske, om man og kvinne, i lys av Kristus-hemmeligheten. Alt dette er fjernet fra ekteskapet. Ikke bare fra talestolen, men fra rituale. Fra bekjennelsen. Faktisk så det som står igjen nesten bare tekster som handler om Alminnelig, kjønnsløs nestekjærlighet Det er uniseks Og dette har vi klart å leve på I 70 år Det er litt av et babelonsk fangskap Det vil si at Helt den nå levende generasjon har aldri måttet høre disse ord fra Herrens alter, når de sto for Guds ansikt og skulle gi seg til hverandre. De fikk aldri høre Guds røst om disse ting. Og ingen prest behøvde anstrengere seg for å gjøre denne visjonen levende og nær for dem. Det spørs om vi har hatt noen kristent ekteskap i dette landet på 70 år, Det er vel på falske premisser. Da måtte du gå som det er godt. Ja, selve evangeliet måtte komme ut av alt. Guds blodige virkelighet, Guds blodige nidkjær i kjærlighet, er erstattet av en alminnelig snillisme så tidlig i kirken. Det er sjette vi. Fortidelse av sannhet i en situasjon som mer enn noen annen krevde at det ble talt sant, fordi løgnåndene var så sterke og talt så høyt. Men da vek kirken og lukket sine bøker, vant Gud for munnen, ba om unnskyldning for apostelens frimodhjord. Urselen i samfunnet ble berøvet selve heldigdommen. All sammenheng mellom ekteskap og messe blev bort. Messe som mysterium og ekteskap. Kildene tørket inn. Jeg har sett en del nye forslag til ekteskapsritualer. For jeg vet ikke hvordan de fungerer, vidare de har i dag. Men jeg tviler på at underordningsteksten er kommet inn igjen. Da kan de heller tenke seg noen lettferdigheter fra høysangen. Var det forlåtelig å være noen lettferdigheter? Det er så mye pen som står der. Litt sånn... Det er litt dristig, kan Skape litt løftet stemning Ja, det er seksualisme Denne borgerlige Virkelighet Fasavvirkeligheten Leken Det er fryktelig farlig På selve korset med god frekteskap en fryktelig brudeseng parallelt med dette så forandret det prestelige embedet seg i kirken helt parallelt ja, så har jeg lyst til å lese hva det sikkert stod en av bønnene i ekteskapen. Slik var man inntil 1920-liturgien. Herregud, himmelske Fadig, du som har skapt mann og kvinne og bestemt dem til ekteskap, og deri betegnet din kjære søns Jesu Kristi underfulle forening med sin brud, den hellige kirke, vi ber din store barnhjertighet at du ikke vil la denne din innstiftelse og ordning hos oss, men nå de bevarer den ved din elskelige Sønn, Jesus Kristus vår Herre. Amen. En bønn som ikke blir hørt. I litt eldre utgave så stod det, Gud himmelske fadig, du som har skapt mann og kvinne, frem til 1885 så stod det slik, du som har skapt mann og kvinne, og bestemt dem til etterskap, og der i betegn din kjære Sønns, Jesus Kristi, og hans brud, den hellige kirkes, sakramente. Vi ber din store barmhjertighet, at du ikke vil la denne din stiv for forderves hos oss, og så videre. Faktisk tatt frem til 85, så var etterskapet betegnet som noe i retning av et sakramente. Det latinsk ord for hemmelighet, mysterium, som Paulus bruker i festrettegning. Derfor er det en grunnfornektelse som inntrådte. Allerede da fallerte kirken prinsipielt og la seg på en sklige som vi fremdeles er på i dag. Og det samme skjedde med det geistelige embedet. Det er klart at når faderen blev borte, mannen egentlig blev borte, mannen som den nye ansvarsbære, gjenreist etter Adamsvik, ble borte. Og bare borgermannen i dressen ble tilbake. Som hade hadde studerende døtter. Og dette presteembedet samtidig ble mer og mer et eksamensembede. Et offentlig embede. Så var det nok så klart hvorfor det ble en parallell gang her. Når biskoppen overgir til presten etter 1920-liturgien, så står det veldig masse om diakonale oppgaver som presten har å ivareta. Han skal på manen sin menighet til omvendelse, står det, det sagt modighet, og så skal han se til de syke og de fattige og de hjelpeløse, alt mulig, og løpe rundt i alle hus. Det vil ikke ha noe med diakoni å gjøre, men det er tydelig at det en forlegenhet, som fører faktisk allt hele diakoni-aspektet over på presten, og diakoner og diakonisse var det jo smått med samtidig. Altså man tyder plutselig presten ved diakonal, og ikke diakonal til betydning Kristus, men diakonal i betydning å gå rundt og gjøre vel i den vanlige scenen, 1800-tallsen, 1900-tallsen, med 1800-tallsen 1900 1900 meningen. Og dette skjedde altså 1920-liturgien. Før den liturgien innpråttet, så hadde man fremdeles bevart Faderen, og mannen med ansvaret i embedet det vil si husfaren for Guds hus biskoppen sier derpå så overgir deg nu i faderens og sønnens og den hellige ånds navn det hellige prestembedet med makt og myndighet til som en rett Guds og Jesu Kristi tjener og forkynde Guds ord både åpenbart og i lønndom, og forvalte de høyverdige sakramenter efter kristig innstiftelse, og binde synden på de gjenstridige, og løse den på de botferdige, og ellers så utføre alt som hører til dette ditt hellige kall etter Guds ord over kirkes orden.» Etter at Efesjerne 5 ble tatt ut av Alteboken, ble også nøklemakten tatt ut av prestens embede. Han skulle ikke lenger binde synden på de gjenstridige og løse den på de botferdige. Som en hovedoppgave i dette gamle embedet. Som forvalter og de hellige fikk den gyldne sakramentet. Sto har med nøklene til himmelens rike. Som det heter i den gamle absolusjon. Etter den makt og myndighet som er gitt meg ovenfra til å forlate synder på jorden, så tilsi jeg deg alle dine synder når din forlatelse, i faderens og sønnens og den hellige Jørgens navn. Amen. Nei, la oss få forklet på han! Og selvfølgelig, forandringen kom de forklet for lengst hadde kommet. Forandringen kom fordi klima for lengst hadde blitt annerledes. Og fordi alle disse prestemennene følte seg komiske. Ikke det er en slik drakt. En slik stolatt. De sa, nei, det er selvfølgelig, jeg er det ikke slik, Ibsen, Bjørnsson, Hansund. Ja, forresten, Hansund hadde sagt en sans for det. Det hadde han. Hansund hadde sans for det. Og det er selvfølgelig ikke slik, min lille kone. Og de må ikke tro at jeg er noe, Og nei. Det er ingenting, jeg. jeg er så snill nå. Og sånn har vi gått på tøffler deretter. Vi har det. Både menn og presten har gått på tøffler. Og bett om unnskyld for at de er til. Det var liksom bare en ting vi har igen. Og derfor er tiden blitt seksualisert som den er blitt. Fordi mann og kvinne ikke lenger kunne finne hverandre som man og kvinne i noen andre ålder enn den under dynen. Og så måtte de se i speilen for du kunne tro det. Det ble bare seksualisme, det. For det fantes ikke det var brukt for den som man og kvinne. Samfunnet for øvrige var blitt uniseks. Og kirken følger etter. Og derfor så blir den en lille hektiske opplevelse. Enda er en forskjell og skål for den. Den er liten menn. Skulle helst ikke være så liten Vi har ikke ventet oss Å tenke opp skønt hva har vi igjen? Vi har bare våre flammevitser Fordi vi har mistet Vår liturkiske drakt Vi har glemt hvor vi kommer fra Fra altere Vi har glemt vår seng er Visjonen er borte Kristus er borte. Bruden er borte til og med fra Man kjemmes og gremmes på sånt. For det er jo noe seksuelt det der. På står det bedrøvelig til meg, for jeg tror at unnsettet er et innerst inne. Disse kvinner som har fått sine myke menn rømmer med de sterke. hvilken kvinne med respekt for sig selv vil gidde å gifte seg med en man hun ikke kan kalle sin herre. Og så blir det enten en farsam, eller så blir det en som hun kan kjenne Kristus igjen i, fordi han har blitt lagt in under korset gjennom synserkjennelse og tro. Her er det være faderen og sønnen og den hellige ånd som var og er og blir ensam Gud fra evighet og til evighet. Amen. Og hvis det er tid, så skal vi nå synge et slagskib av en salme. Homoria har inn en flamme. Her behøver vi ikke synge det første verset to ganger, for jeg, det altså det, man kan ikke unngå å lære denne melodien. Av bestemte grunner. Å mori, ja, har ellen flammet Fra verdens grunn ble lagt Gud, Fades hell, har slagt et lamme I blod er Herrens pad Dødsdype har han over skjegget Sen skjæle tømte Gud, slik blir hans legens tempel bygget, slik løser han sin blut. Kom, Maria, lot Herren bøgge, den gamle hellige skuet en hans skjøgge til tidens fylde kom det tempel er som tegn og bilde denne forløste mor det tomme hus tørre kilde det frug bare jord i jordens elde treder presten Guds herrens bilde in med blod og i på suning pesten så tunge er hans sin han bærer Herrens namn på pannen og folkets på sitt skrud. Men vet at han er ikke mannen som løser denne blod. Han vet at her er ikke fylden, som jorden bier på. Her i hukommes bare skylden at jorden må forgå. de han er en uomskåret, Guds tegn på hans kjød. Men men ikke er hans hjertesåret I kjærlighetens død Over Guds Er hans tege Men ikke med Guds sinn Da måtte det ha det blod som han bar inn Så står han der som en forreder Han skulle gi seg liv Her falt en skylløsted for treder Som oppført for hans kniv et rap har herren stillt til skue I husets høye kor For dette tegn må jorden grue Kain slår igjen sin bror For billedlig blir Kristus nørdet er alle offerlam som i en skygge du fullbørde til vi korspestet ham se ham som vi har gjennomstunge av alle folk på jord Bled Gesunger, da lyder Herrens ord Billighet i mordere og dårer Vet i nu hva her skjer Vi med skam og angers tårer Men hør Gud Herren led Guds blod blir strengt på templets tilgjød. Det er vår åndedår. Men Herren ler, jeg gjør min vilje. Følberdet blir mitt råd. Mens bøddel knækter, kaster, tærning. O prester står og glor, Følender faderen sin gjerning, Han ekter moder jord. Gør herrens lender, står i lue, Her gløder paktens tegn. Stig glansen nær som Herrens bue i skyen tung av regn. Av erighet har ille nullmøtt og lyset stått på sprang. Nå stiger Herren ned i møllmøtt. I jordens mørke fang Å jord du sang det Søm du sover I dørens dype hav Nøver Selv seg over Den fryktelige grad han rykker mot deg sine hender, han tager deg i pann. Da springer ordet fra Guds lender, inngår i deg Guds namn. Brødgommen jubler over gruden, jeg hører bare skrive, jeg klager på røden, døde guden, jeg synger over lik. Hør i en trid som ingen fatter, går Herren fra seg selv. Hør, hør Guds hjerte rast i platter, og alt er såre Se han som vi har gjennom stånget, løvraste fremmen flod. For spydet så der skilden sprunget av å nå